0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula e juntas nós somos a Vivendo da nossa arte.
1: Episódio de hoje: Pós-venda.
0: A gente já tá acelerado aqui, porque depois de tudo isso, é pós-venda e nem começou o Natal, né? A data <risos> efetiva. Mas, é, para você que tá acompanhando a gente, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. estamos de volta aqui nesse último episódio especial de Natal. E a gente vai conversar um pouquinho de pós-venda. É, a importância, né? Esse, essa série, Natal 2019... É, a gente queria levar para você, artesã, como que é o processo de Natal para facilitar o trabalho, para você realmente viver do, do seu artesanato, mas são dicas que você pode usar o ano todo, né? Exatamente. E a gente quis fazer isso por conta que, às vezes, a gente percebeu nos nossos dois primeiros anos, quando a gente estava com as encomendas das bonecas de panos, que a gente ficava perdida no Natal, né? Como que é todo o trajeto? De uma empresa para vender, pra, pra pensar nas tendências, na criação de um Natal com propósito, enfim, a gente não sabia de nada disso, a gente só fazia e pronto. Então a gente, nesse, nessa série, que esse é o último episódio, a gente é, quer que você Arteza, leve isso não só para o Natal, leve pro ano todo e que você consiga fazer uma trilha bem legal que você, cons, que você consiga ter vários clientes. E Natal 2019, estamos no pós-venda. Como que é o pós-venda, Paula?
1: Gente, vendeu, acabou aí? Não! O pós-venda é, às vezes, mais importante que a própria venda. Uhum. Você vendeu, chegou uma encomenda lá para você, aí você vendeu, né? Acabou aí? Não. Esse cliente precisa ficar marcado na sua vida, para você sempre lembrar dele. Então, o pós-venda é um contato depois da venda, até no máximo uns 20 dias, você pode fazer esse contato, para saber como esse cliente está, se ele está precisando de mais alguma coisa, se recebeu a encomenda tudo certinho. É muito importante ter esse contato legítimo com o cliente, depois da venda, não é
0: verdade? É, é importante porque assim veja bem, pessoas que estão nos ouvindo, a partir do momento que você vende e a pessoa gosta do seu produto, ela pode realmente virar um cliente fiel. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode de algumas formas fazer com esse Com que essa venda seja a primeira venda de muitas outras vendas. Total! Então, as pessoas, a gente tem que pensar que quando a gente vende algo, não é pronto, acabou, já era cliente, não existe mais, agora vão partir para outros clientes. Não! Você tem que pensar em fidelizar o quanto mais, né, melhor esses clientes. Então, é legal a gente repensar a forma que a gente trata os nossos clientes depois da venda não é que assim vocês têm que vender e depois acabar com o contato isso é para gente a gente tem que ver como o início o início de um de um caminho de um é. relacionamento
1: exatamente me lembro quando a gente estava fazendo pós venda que a gente tem uma planilha de pós-venda,
0: né? Sim, que é muito importante as pessoas fazerem, Exatamente. Né? Saber quem são os clientes, do que ele comprou, né? Como que tá o relacionamento entre o cliente e a empresa.
1: Exatamente. Então, a gente tinha uma, tem uma planilha de vendas e uma planilha de pós-vendas. Nessa planilha de pós... lá, lá, lá. Nessa planilha de pós-venda, tem... Se ele gostou do material, tem as perguntinhas, né? Porque você vai entrar em contato com o seu cliente. E, e é legal isso porque o cliente já fala, nossa, caramba, né? É super sério isso. Uhum. Ela tá querendo saber se deu tudo certo e tal. E qual a minha expectativa em cima do produto. Sim. Eles se sentem até importantes, assim. Sim. E são mesmo. E aí, que você. A gente. O que, que a gente perguntava? Se o material. Se ele gostou do material da boneca,
0: uhum.
1: se o que que a pessoa a pessoa que recebeu né o, o presente ou até ele mesmo que sentiu a gente gosta, gosta até de saber o que a pessoa sentiu naquele momento e e também é, se voltaria a comprar então a gente quer um feedback real mesmo pós-venda um feedback real aí o que, que acontece se é um feedback real a gente já pedia para a pessoa avaliar a nossa página. Olha, então, se você gostou mesmo desse produto e tal, avalie a página, por favor, se você puder. Então, já é um. um, um você já tem um retorno muitas vezes imediato disso. E, né? é, e
0: eu acho que é legal também nesse momento, quando a gente analisa, quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue analisar e a gente consegue analisar e buscar dados aonde a gente está errando no produto. Por exemplo, a gente percebeu num pós-venda, depois que é o pós-venda ele pode ser trabalhado de, de vários prazos, assim depois de 15 dias, depois de, sei lá, 30 dias, 40 dias, é legal você ficar mantendo esse contato com o seu cliente, porque aí você consegue perceber como que está o seu produto na mão do cliente. E a gente percebeu, que em vários casos, as nossas bonecas de pano, num momento, elas estavam voltando, né, com, com o feedback que os cachorros e gatos é, acabavam com os cabelos das bonecas. Ou seja, era o momento da gente repensar até a forma da, da, do, 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 da produção Exato. dos cabelos. Então Exato. é importante nesse momento de feedback, né, quando você pedir... Pedir depois de um tempo também. Não só depois de 15 dias e acabou. Manter esse relacionamento e ir buscando essas informações. Porque é importante isso. Pós-venda serve para você ter o contato com o cliente. Você ser lembrado. Porque a partir do momento que você traz. né Toda hora é, vai falar com ele. O cliente vai ter que lembrar de você. E também você consegue analisar como tá seu produto. Como tá sua empresa. É, exatamente.
1: E as, as bonecas estavam voltando carequinhas e a gente já conseguia avaliar tudo isso outra coisa que dá para fazer em pós-venda é, é você ficar bem pertinho do seu cliente não esquecer dele então você já né quando você tem um cliente novo provavelmente se você não faz é preciso fazer você tem que saber a data de aniversário né quando a pessoa nasceu tanto para você saber qual a faixa etária do seu público também e também para parabenizar, se manter em contato, que isso também faz parte do, do pós-venda, né? Sim. É, teve, tem um pós-venda que a gente fez, dois, que foi muito legal, que a gente colocou duas ações. Um, a gente mandava é, mimos pelo, pelo correio. De surpresa. De surpresa, no dia do aniversário da cliente. Sim. E a outra foi cartinhas de empoderamento feminino que a gente deu para mulheres e uma mulher tinha que passar a cartinha para frente então é, é, foi bem legal que teve a gente, a gente dessa, de, criando ações você consegue fazer com que o pós venda se torne mais amplo né uma ação ampla
0: é, e assim além disso você se diferencia do mercado Total. né? porque é difícil as pessoas fazerem um pós-venda de qualidade, que trabalhe isso o cliente ele vê muito isso, e principalmente no artesanato as pessoas vão, vão, vão falar de você, da sua empresa, do seu ateliê nossa, que legal, é, ela leva a sério o negócio dela. E é importante pra nós, artesãs, a gente ser, ser vista no mercado como sérios, né? Claro, com Porque certeza. o mercado, ele é um pouco, né, assim... Ele é um pouco desvalorizado, as pessoas acreditam que é bagunça, mas não, a gente também tem que levar essas questões de empresa mesmo. Nós somos empresas também, nós nos movimentamos o mercado, nós é, pagamos contas através da nossa arte. Então, é legal você também trazer esse lado empresarial. Parece um pouco chato? Para muitas pessoas é um chato, mas a partir do momento que começa... É, esses detalhezinhos de pós-endas fazerem a diferença, de você começar a vender mais, de você começar a ser lembrado mais, você vê que não é tão chato assim. Não, porque você
1: tem o um reconhecimento o um carinho, o um lindo tudo isso, e outra é, é legal você criar ações criativas, quando a gente teve essa ideia de mandar os quadrinhos, de mandar as cartinhas, é legal você inovar nisso, né, e se sentir criativa também nesse lado empreendedor é, outra dica de pós-venda, além do aniversário, é você vai, vai criar uma promoção, vai lançar um produto novo, faça com que o seu cliente se sinta VIP. A gente uhum. entrou numa era assim de mimos do cliente, uhum. né? Então, faz com que ele se sinta VIP, fale pra ele antes o que você vai lançar e tudo mais. E essa também é uma uma forma de você fidelizar o seu cliente, fazendo com que ele se sinta importante. Vai fazer algum lançamento de algo em algum evento. Com certeza, os primeiros convidados são seus clientes, né? Convites, de repente, até físicos, né? O o pós-venda, ele se torna uma nova venda sempre. Na maioria das vezes.
0: Mas uma grande maioria. Isso é muito bem feito, o seu cliente vai comprar sempre de você. E a gente percebe muito pelas bonecas de pano, porque, assim, a gente pode ver com uma boneca de pano algo decorativo, vai comprar uma vez só, né? A gente se surpreendia quando o cliente vinha com depois de dois meses querendo outra boneca de pano. É. Depois de um tempo já querendo outra boneca de pano. Então, a partir do momento que você leva né é, o carinho, o amor junto nesse pós-venda essa dedicação, que é uma dedicação, você com certeza colhe muitos frutos. E além disso, o cliente indica você para outras pessoas.
1: Sempre, sempre. O pós-venda, ele é muito gostoso de fazer, porque é uma maneira muito legítima de você criar o contato e e você, com o tempo, vai percebendo que o pós-venda é um... Você já vai saber... Ó, deixa eu ver se eu consigo explicar. O, você vai saber o perfil do seu cliente. Por quê? Porque com, com a frequência da compra... Você já vai saber exatamente o que aquele cliente ia comprar. Ah, aquela cliente ali gosta de bonecas assim. Tal. Você já tem
0: um perfil realmente. Já tem né? um
1: perfil. Então assim, quem trabalha com, por exemplo, lojas de roupa... Vai mandar Sim. uma sacola para casa já sabe exatamente o estilo daquela pessoa. Por quê? Porque tem o padrão de, de compra, Sim, né? Sim,
0: ótima dica.
1: É, muito legal, porque daí você já sabe exatamente o que, o que oferecer para aquela cliente. Ela vai querer, porque você já vai ter um estudo
0: desse perfil, né? Sim, então é legal a artesã que tá nos ouvindo e quer fazer essa, essa planilhinha de pós-venda... Primeira coisa, você tem que ter uma lista de vendas dos seus clientes. Isso. Onde você vai ter aí nos seus clientes, no nome, é, a data de nascimento, endereço, a idade, porque isso daí você consegue também colher dados. O que ela comprou, né quais produtos, é, como que foi pago. A, é, isso fica na venda, né, nos dados de venda. No pós-venda, é em referência da venda mesmo, como que foi o relacionamento da venda. Por exemplo, no pós-venda você vai colocar, como a gente conversou no começo, você vai colocar como que foi a venda, como chegou o produto, se chegou bem, se ela gostou, o que ela acha da qualidade do produto, dos materiais utilizados e o que mais se voltaria a comprar se voltaria a tudo comprar. que você
1: gostaria de saber né dá para você pensar mas basicamente é isso é. para é uma como foi a experiência da da compra dela na sua empresa e às vezes a gente recebe alguns feedbacks não tão agradáveis mas isso é muito importante a gente pensar que é em prol do crescimento da empresa é, é melhor ter Clientes chatos que falam do que aquele que nunca volta a comprar.
0: Depende do cliente chato. A gente pode fazer um podcast sobre isso.
1: É, depende.
0: Depende do cliente chato. Gente,
1: até engasguei. Que eu Hum. lembrei de umas situações. Bom, deixa eu reformular então. Hoje eu tô uma maravilha, Hum. viu? É... Depende, vamos vamos falar depende do cliente, depende do feedback, né, da forma que for for colocada, Por né? exemplo,
0: não é legal um cliente que fala bem assim pra você, olha, eu quero uma roupa que não tenha um, um, como que foi falado, que não tenha um alinhavo, porque eu não gosto de alinhavo, você lembra disso? Lembro. Ah, eu quero um boneco bem parecido com a pessoa. Gente, a gente não faz é, pessoas, tá? Seres humanos, nós é fazemos bonecos de pano. O é, que mais que a gente já ouviu?
1: Então, ah, de, mo- de monte de coisa. Só um monte para as pessoas, pessoas saberem, né, que
0: artesãs, que acontece com a gente também, que acontecia e acontece é, com a gente. acontece
1: umas situações bem chatas. Quando já aconteceu de, pessoas, de clientes acharem que tá dando feedback super construtivo, mas na verdade estava totalmente desvalorizando o nosso trabalho, assim, sabe? A parte sabe? De, de criatividade. É, a parte de criatividade e tal. Mas assim, o que eu quis dizer é que às vezes tem cliente que vai ser, vai se colocar de uma maneira bacana, vai dar um feedback não tão agradável, Sim. e isso vai fazer com que ele volte a comprar, ele vai dar um outro voto de confiança para você. Tem gente que não gosta... Do, né não, não, não achou a experiência da compra legal, não gostou do produto não gostou de alguma coisa vai falar mal pelas costas e nunca mais volta a comprar e você nunca vai saber o porquê que ela não voltou a comprar é, que né? já
0: aconteceu também isso
1: que já acontece, é claro que acontece e é importante a gente né, ter resiliência claro,
0: e assim, nesse momento se você não sabe se é um feedback maldoso ou um feedback positivo é, é importante você ponderar, né? usar Sim. o equilíbrio, usar o racional, emocional, deixar um pouquinho emocional de lado, o ego. E falar assim, opa, será que isso vai fazer eu crescer no trabalho? Por exemplo, quando as pessoas voltavam com a questão do cabelo pra gente, nossa, nossa boneca tá descabelada, não sei o quê. A gente percebeu primeiro que era algo que acontecia sempre, é. era algo rotineiro no momento... Né? Então tinha várias reclamações e a gente falou assim, opa, é um alarme, vamos reformular a questão do cabelo. Então, é, nesse momento de feedbacks negativos, não leve para o pessoal. É, é importante levar para como, como empresa mesmo, é o produto que ela não gostou mesmo você tendo o maior xodó pelo, pelo pela sua peça, mas é importante você trabalhar na linha da racionalidade nesse momento. Porque existem feedbacks que a gente estava falando dando risada agora Que foram algo pra tentar acabar com a nossa empresa, sabe? De, de querer diminuir a gente como empresa Mas tudo bem também A gente tem que ser super profissional E, e assim, entender que a pessoa tá num outro processo Não tá bem, que precisa disso De, de tentar é, diminuir os outros Porque existe isso E a gente tá no mundo real E é tudo bem, né? Tudo bem pra pessoa, né? Fica assim, e aí a gente fala sempre nas nossas palestras, que alguns clientes a gente tem que demitir. É, pois é. Uma vez num
1: num pós-venda, só pra finalizar assim com chave de ouro, (risos) pra vocês entenderem que não é só com vocês que acontecem as coisas, tá? E se nunca aconteceu, não esqueça que você está
0: é... suscetível a isso. E, gente, tem um barulho aqui de obra, porque tá uma loucura. Depois a gente pode contar tudo isso mais pra frente, porque a gente tá num processo. Mas a gente vai terminar esse podcast com essa obra. Tudo bem pra vocês? Escutem, que eu tenho muito que fazer.
1: Não tem como. Porque são
0: quase sete da noite, e a gente tá aqui gravando, e a obra aqui de apartamento, assim... É,
1: é, o metrônomo de obras. De martelo.
0: Enfim, a minha continua, desculpa.
1: Aqui no pós venda aconteceu uma vez... A cliente falou assim eu não gostei do boneco mandei para outra artesã é, arrumar ou seja aí, além de trazer assim essa questão de depreciar né e tal do tipo vocês não são boas o suficiente tudo mais eu não
0: gostei nananã, ainda levou para outra pessoa Pois é. E aí, em vez da artesa recusar e falar, olha, gente, nunca faça isso, pelo amor de nunca, Deus.
1: Nunca, gente, não façam isso. Em vez isso. de
0: recusar a artesã, ela simplesmente colocou, deu, ela fez de novo. Meteu é, o bedelho, sabe? Meteu,
1: é, assim, gente, se alguém, se algum cliente chegar com um uma peça e fala assim, olha, conserta, ou, ah, outra artesã não fez direito e tudo mais, é muito importante ter esse posicionamento profissional e falar assim, olha, então, é legal você dar um feedback e tudo mais, se a pessoa não, não, não trabalhar o pós-venda com você, vai lá, dá um feedback, pede para ela fazer, né, é, entenda o processo dela, o processo criativo, mas não pegue para si a... a o artesanato do outro e refaça e tudo mais. Isso é muito hum. antiético. Só pra, porque na nossa área é bem bagunçado isso. Pelo menos na nossa opinião é antiético. Muito! Eu, é demais de antiético. Porque você
0: mexe no processo criativo de outra pessoa na arte. Imagina alguém pega um quadro de alguém e faz uma outra coisa porque não gostou. É a mesma coisa É mim. a mesma coisa. Tatuagem. É a mesma coisa. É, não dá. Então, assim...
1: É... Sempre, se acontecer alguma coisa assim, fala assim, olha, vai lá, dá um feedback, que é isso, pós-venda é isso, é esse feedback, é essa experiência, e se for ótima, com certeza o cliente vai voltar a comprar, vai voltar a consumir, vai, não tem como.
0: É, é, é muito... só assim, olhar é. as lojas
1: que você vai, se você tem um, se tem um pós-venda bacana, se você volta a se comprar, olha para o seu perfil, é, muito né, legal de, isso. de consumidor.
0: É isso, gente. Então a gente finaliza aqui esse episódio de pós-venda e essa série de Natal, especial Natal 2019. Semana que vem a gente tá de volta com outro episódio a gente não vai falar pra vocês, só pra vocês escutarem. E é isso. Um grande beijo. Tem mais alguma coisa, amiga, tem. pra falar? Siga a
1: gente nas redes sociais. E a gente tem um grupo também, isso. super bacana, né? É tanta coisa, ó. A gente tem Instagram, Facebook e YouTube. Grupos no Facebook. Grupo no Facebook. É, coloca lá, Natal Artesanal, tracinho Vivendo da Nossa Arte.
0: Ou só põe Vivendo da Nossa Arte Grupo. Vai aparecer. aí, é, se você também quiser, tem a possibilidade de... No nosso Instagram, tem uma link, um link na biodescrição que tem também o um link do grupo. Do, Perfeito, do um grupo. Do grupo.
1: Vai ser, é, tá muito legal, tá rolando muita interação. Então, siga a gente lá, participa do grupinho, só tem artesãs lá. Então, a gente tá batendo o maior papo.
0: E também manda cartas. Sim, gente, pelo amor de Deus. Cadê as artesãs que querem, não querem querem conversar com nós? É isso? <risos> é. A galera escuta nosso podcast e não manda cartas. Como é assim? Isso.
1: Manda cartas, vdna.gmail.com. Manda uma cartinha lá pra gente. É isso. Então, uma boa semana e até semana que vem. Beijo.